0: Direito e Economia, com Ana Frazão.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília. E hoje tenho a grande alegria de receber no podcast o professor Pedro Fernando Neri que é consultor do Senado, professor do IDP, tem coluna do Estadão, que inclusive lhe garantiu constar de um ranking sobre os principais comentaristas de economia, tem podcast, ou seja, o professor Pedro tem muitas coisas. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui.
0: Obrigado, professora, é uma honra minha estar no podcast.
1: Que bom, e eu queria começar te perguntando sobre a sua trajetória. Por que ser economista? Como você fez as suas escolhas ao longo da profissão? Qual é a experiência que você tem com tantas frentes, inclusive agora com essa função de comunicador?
0: Oh, legal. Na verdade, é, é, eu, não, eu decidi meio que de um pouco de última hora, ali na, no ensino médio, né, no segundo grau, fazer, é, estudar economia na graduação. É, o, o que eu lembro que me fez virar essa chavinha foi um, um texto mal de português, na verdade, mas era um texto sobre pobreza na África Ele era de um economista. E eu percebi que a economia dava com essas coisas. Antes eu achava que economia era, era, era. Eu confundia um pouco a economia com a contabilidade, não sabia muito bem o que, que um, um economista fazia, e a partir daí eu atentei que, que talvez tivesse a ver. Na verdade, também, sendo aproveitando o espaço para ser bem franco, como eu fiz aqui na Universidade de Brasília, naquela época a gente tinha o PAIS, o Programa de Avaliação Seriada, que acho que ainda existe, né? Sim. É, o PAIS, para quem não conhece, é um jeito de entrar na universidade em que você meio que faz vestibular todos os anos do ensino médio, então você sabe mais ou menos a sua nota e tal. A minha melhor nota veio a ser no último ano, tinha uma nota ok nos primeiros anos, mas não era uma nota brilhante. E eu acho que, naquele momento, é, a, é, um, um pouco do que me fez escolher economia, que era um curso que parecia legal e não era tão difícil de passar quanto direito. Provavelmente, se eu tivesse a nota que eu tive no, no último ano, nos outros anos, eu tivesse escolhido direito, mas não tem problema, deu tudo certo. E, e, e eu adoro economia, Eita, mas acho top. que é importante a gente que ser franco Que confissão é
1: essa, Pedro? Muito que boa.
0: Com quem? É importante não. a gente ser franco com E olha que eu, interessante... Eu vou...
1: Desculpa de derrotei, se fosse mas que eu voltar atrás, eu, eu acho
0: que eu não mudaria, não mudaria de curso, é. mas eu acho que se eu tivesse ali no, no, no terceiro ano eu tivesse uma nota boa, eu ia falar, não, acho que eu vou fazer direito, que tem tanta tradição aí da UNB, né? eu não ia tentar muito para economia, acho que na verdade muitos economistas talvez acabem escolhendo o curso, porque é, 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 parece legal não dá tanto trabalho para entrar, né, o trabalho mesmo é para sair depois.
1: Uhum. Que interessante, Pedro. E olha que eu ia dizer, pela leitura dos seus textos, que você é daqueles economistas que não só é, tem uma desenvoltura com questões jurídicas, como parece gostar disso. Então, talvez aí essa seja uma das explicações, não?
0: Sim, e quando vocês me verem também criticando a OAB, criticando o Ministério Público, pode ter um pouquinho de recalque, assim também, alguma coisa <risos> assim. <risos> Mas aí no... É ótimo. no no resto do desses últimos tempos eu tenho tido é, esse papel né que que você chama de, de comunicador e eu acho que, que essa experiência é legal de fazer essas conversas em, em público né dentro do, do espaço que cada um tenha né de uma, seja uma rede social que você tenha ao, a um, a um megafone mais privilegiado como uma coluna. Eu acho que é se aproveitar desse espaço é importante, porque dessas conversas, na verdade, é, é, eu acho que é importante porque, embora é, seja clichê, né dá para aprender muito com outro ponto de vista, com a crítica, até, inclusive, para fortalecer a mensagem que você quer passar. né Eu acho, então, que, uhum. que, que que discutir em público é você receber de graça assim alguns inputs que que podem tornar o seu trabalho, qualquer que ele seja, é, qualquer que seja o seu trabalho, né? É, acho que ajuda a tornar uhum. o seu trabalho mais completo, fazer com que ele seja melhor compreendido. Para usar um jargão de hoje em dia, é, 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 é muito bom você furar a bolha, né? Eu, assim, até uhum. que nas redes sociais eu via que tem gente que talvez tem uma aspiração de um país muito parecida com a sua, mas que na minha bolha eu ridicularizaria, porque diz uma coisa que a gente considera fake news e tal. aí você vendo que na verdade é, as pessoas têm caminhos é, profissionais, né, diferentes e é, é, é importante acho que conversar com outras pessoas é, 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 é de fato até um presente esse é uma coisa que eu tenho o termo de graça porque é um pouco isso, né? você recebe coisas que vão te fazer é, uhum. um profissional melhor você vai poder fazer a sua, é, expor uma, a sua mensagem de uma forma melhor então eu acho que que é importante tentar se engajar nisso é, ainda que um espaço a princípio menor, como uma rede social acho que vale bem a pena
1: e, e no seu caso, além de tudo, eu acredito que, pelo menos pelo que eu vejo das colunas do Estadão, você desenvolveu uma grande capacidade de síntese também, né, Pedro? Porque eu fico muito impressionada como é possível tratar, às vezes, assuntos tão complexos naquele espaço tão curto, né? É,
0: é, eu acho que. É, é, eu nunca pensei assim, mas eu acho que, que faz sentido. É, acho que é, é, é importante é colocar, é perceber isso também como uma capacidade, né? A gente aprende. É muito a ser prolixo né na, na acho que nas nossas áreas em assim, que a gente está mais acostumado a conversar com pessoas da sua mesma formação então é realmente é importante ser objetivo por mais difícil que seja é, nesses espaços o jornal tem uma vantagem e uma desvantagem que é que tem um espaço é, principalmente o jornal impresso uma, uma delimitação uhum. muito muito é, rigorosa do, do, do seu tamanho né? então você é você às vezes você não quer cortar mas tem que cortar e acaba ajudando, né, porque ainda mais hoje em dia que a gente tem acesso de informação, né, é, uhum. quanto menor, às vezes é melhor para alcançar é, mais gente, né.
1: Muito bom. E, Pedro, como é que você faz o seu agenda setting, assim? Como é que você seleciona os temas para a sua coluna? Eu achei muito engraçado você falar dessa sua vontade de economia a partir de um texto de desigualdade, porque eu sei que esse é um dos temas que te preocupa muito, além de vários outros, né? Mas como é que você faz essa seleção?
0: É, não legal eu, eu eu ganhei algum espaço assim no debate público porque eu é, a princípio que entendia é de, de regras de previdência social e tinha um background de, de economia né em um momento em que o país estava passando por, por, por uma crise econômica primeiro é, é, por uma recessão depois um crescimento mais lento e um momento em que a reforma da previdência era prioridade né então eu ganhei um pouco esse espaço esse debate de, é, acabou, né? mas ele, ele foi me empurrando para falar bastante sobre gasto público, sobre desigualdade de renda, que é onde eu tenho é, é, me dedicado mais recentemente. Assim, o, po o podcast é, O Economista é, é, a princípio, só sobre desigualdade, então é um, é um pouco mais fácil de... É, assim, um pouco, de certa forma, mais mais óbvias escolhas, porque eu tento ir completando temas que a gente ainda não falou, pessoas com ponto de vista diferentes, tem pessoas que eu não concordo com muitas uhum. coisas, mas é, como é um tema, enfim, desigualdade, acho que não faz sentido ter uma visão só. Agora, para a coluna, que é uma coisa de, mais de alta frequência, é, eu acabo decidindo muito em cima da hora, o, o, o texto sai na terça, né, eu decido no fim de semana. Uma coisa que eu faço, que não sei se é útil para todo mundo, é que eu anoto muita coisa no meu celular, é, é, ou me mando um e-mail, porque às vezes passa alguma coisa pela cabeça e você uhum. não, 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 não... Eu penso assim, acho que o nosso cérebro fica ali funcionando o dia todo, mas você vai se dedicar a escrever um texto é só verdade. por um período, né? Então às vezes você vê uma notícia, alguém falou alguma coisa, ou você lembrou de alguma coisa, fazendo exercício, ou vendo outra coisa. Então eu anoto muito e, e às vezes eu até salvo em algum arquivo, algum tema. Então, a depender do fim de semana, se algum tema está quente, eu acabo es escolhendo o o tema com base nisso, mas com frequência eu já tenho algumas notas soltas, é muito raro eu a, a escrever uma coluna de uma folha em branco, assim, normalmente tem algumas anotações separadas com o tema, e eu penso ah, tá, talvez seja uma oportunidade agora de falar disso então eu não sei se, se é uma dica que Legal. funciona para todo mundo mas eu me, eu me mando é, deve ter um aplicativo bem melhor, mas como eu faço há algum <risos> tempo, eu faço na nota do celular e me mando, me vídeo,
1: mando
0: né uhum. é, no, 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 nas notas ali, eu me mando o e-mail, é uma coisa muito moderna mas é, para mim funciona para tirar aquilo da cabeça, não tem que ficar lembrando, e às vezes tem coisa que eu nem lembrava que eu, que eu tinha tido a ideia, e acaba sendo, sendo útil, acho que para escrever uma coisa de uma, uma, uma frequência é, maior, assim acho que tem, sido, ah, tem funcionado para
1: mim. Legal, Pedro. Eu também gosto bastante dessa técnica de notas. Mas eu queria te fazer uma pergunta, e... e desigualdade hoje parece que é um dos assuntos mais importantes, é um assunto que está se tornando quase que transversal, né? Porque mesmo quando uhum. a gente vai discutir vários assuntos econômicos de uma forma ou de outra, a gente acaba chegando nele, mas hoje, com toda essa visão que você tem, quais são aqueles temas do momento, ou seja, é, se você tivesse que dizer para alguém, olha, fique atento para esses temas agora, porque eles vão ser muito importantes para os nossos próximos acontecimentos, quais seriam?
0: É, olha, eu, eu vejo assim, eu acho que, é, para a gente ter no radar agora, que daqui para frente, acho que a gente vai, claro, passar por um momento importante, 2022, porque vai ser simultaneamente um, um ano de eleição, um ano de recuperação econômica, é, um ano, talvez, de, de discussões sobre a democracia, e eu acho que, como a pandemia não só evidenciou, mas até aumentou a pobreza, a desigualdade, acho que a agenda sobre esses temas é fundamental. Eu acho que aqui é um debate atual, né? se a gente olha um pouco o que tem acontecido nos jornais nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente vai ver que o governo apresentou um, um novo Bolsa Família, mas não conseguiu ainda estabelecer como financiar e a gente tem vindo muita discussão que eu acho que decorre disso. Reforma de imposto de renda com muita controvérsia, mudança nos precatórios também com controvérsia, o mercado financeiro agitado com a possibilidade de rompimento do teto de gastos. eu acho que tudo isso decorre em parte dessa tensão que tem como base a pandemia e o aumento da pobreza perto de um ano eleitoral. acho que se não fosse isso, talvez a gente não tivesse com tanta dificuldade com a reforma do imposto de renda, talvez a gente não estivesse falando de mudar precatórios talvez essa atenção do, do mercado financeiro também não ia se apresentar. Então, eu acho que essa discussão natural né, de, 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 de demandas de parte da sociedade que, que, que vota e que está saindo muito machucada da crise vai, vai ser o, o, um, algo que a gente tem que ficar é, tendo em mente nos próximos, nas próximas semanas, nos próximos meses.
1: Que bom, vamos ficar assim, com certeza. E Pedro, me conta uma coisa, normalmente as pessoas que, que ouvem, que acompanham os economistas, elas se preocupam muito com as tendências, as escolas de pensamento, é muito comum falar, olha, esse economista, ele é ortodoxo, ele é heterodoxo, como é que você vê isso? Existe realmente essa dicotomia, ou isso já é algo superado? Quem é o Pedro como economista, ou seja, diante de todas essas discussões, como é que você se definiria em termos de perfil?
0: Então, essa é uma pergunta muito legal, porque é, eu não me lembro da gente ficar fazendo essa pergunta durante a graduação ou mestrado, e o mestrado frequentemente na economia é uma continuação da graduação, é como o um pessoal amendar, é um curso um pouco menor, que, que pode ser feito em quatro anos, aí é, a formação acaba sendo insistente se você emenda o mestrado, e, mas é quando você fala de outro, com pessoas de outras áreas tem essas perguntas mesmo, é liberal, é keynesiano, é ortodoxo, uhum. é heterodoxo, mas, em tese, o assim, que a gente é treinado para pensar, é, pelo menos aqui na, na Universidade de Brasília, é que a gente tem que buscar a melhor solução para um problema que existe. E, a depender do caso, isso pode estar mais alinhado com uma, uma ideia liberal ou com uma ideia keynesiana ou de maior intervenção. Então, a gente, pelo menos, tem, a, a, talvez, a, até uma, a visão um, um pouco ingênua de que, de que não tem essa. A gente não se filia é, é, a, a nenhuma escola nesse sentido. Né? Existe aí, uma digamos, uma. Uma, uma pretensão de, de imparcialidade, de, de estar olhando para o dado, para a realidade de neutralidade. Uhum. Agora, em, em relação à ortodoxia e heterodoxia, é um pouco mais fácil de, de, de definir, porque tem, tem mais a ver com o que, que é mainstream, né? o que, que é dominante e o que, que não é. Né? Então, ortodoxo, como a, o nome sugere, é o que é, é, é a visão dominante. É, então, de fato, por exemplo, aqui na Universidade de Brasília, a formação normalmente é em geral, é ortodoxa, né, então é... É, acho que essa terceira formação que eu tive, eu acho que é uma, é uma, é uma boa é, formação no sentido de que, mesmo dentro da ortodoxia, eu acho que a gente tem ferramentas para lidar com problemas novos, que muitas vezes algumas pessoas acham que não tem a ver com ortodoxia, por exemplo, desigualdade, a própria mudança climática, então eu acho que que a ortodoxia é o dominante, eu acho que é o que vale a pena é, estudar mais, é o que você conversaria melhor, inclusive, fora do Brasil, e eu acho que tem resposta para muita, tem instrumento, melhor dizendo, para muita coisa, então eu, eu acho que eu me consideraria, assim ortodoxo nesse sentido.
1: Certo. E, e, e o objetivo da economia para você é exatamente qual, Pedro? Qual é realmente o papel do economista? Porque, às vezes, nessas discussões entre direito e economia, às vezes, há muitas segmentações, né? Então, às vezes, quando a gente vai introduzir uma discussão, por exemplo, sobre justiça, sobre o que é bom, uhum. aí vem aquele contra-argumento, fala, não, a economia não tem nada a ver com isso. A economia, a gente discute sobre maximização, sobre eficiência, sobre redução de custos. Como é que você vê essa discussão?
0: Eu eu, eu eu não sei bem assim eu acho que assim é, o economista é treinado para para é, buscar auxiliar decisões para alocar recursos escassos que é basicamente alocar qualquer coisa em que existe algum conflito né mas é, acho que é importante a gente ter em mente aqui é, isso vai depender de regras que não são definidas é, pelo economista né por exemplo o objetivo de um governo vai ser fazer a economia crescer ou vai ser erradicar a pobreza? A depender da orientação, que pode ser até uma orientação vinda da, das urnas, o economista tem é, possibilidades de oferecer soluções para qualquer um dos caminhos. No caso uhum. de uma empresa, o objetivo dela é lucrar o máximo hoje ou é conquistar mercado para lucrar mais amanhã. Ou ainda o objetivo dela é ter responsabilidade também com seus consumidores e com seus funcionários eu acho uhum. que o, o, a carreira de economista tem boas ferramentas para lidar com essas diferentes perguntas, mas quem estabelece o objetivo não vai ser tipicamente o, o economista, por isso é difícil falar num, num, num objetivo, né? Então, às vezes, o uhum. um economista está no governo, ou às vezes está no mercado financeiro, talvez ele tenha funções é, diferentes. Eu acho que é importante é, 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 compreender isso, né? É, tipicamente, é. quem vai escolher a agenda não é o o economista.
1: A gente poderia, então, dizer que a economia, ela estuda os meios para atingir fins que, na verdade, são externos a ela, porque são fixados, por exemplo, por outras ordens, como a política, o direito.
0: Perfeito, acho que é essa resposta
1: Eu acho que é uma ótima
0: síntese.
1: Perfeito, Pedro. E deixa eu te fazer uma pergunta, você mencionou essa questão dos dados, e, recentemente, você lançou, juntamente com o Cláudio Chiquita e o Leonardo Chiquida, perdão, e o Leonardo Monastério, o Guia Brasileiro de Análise de Dados, que eu achei um estudo muito interessante, até porque ele é acessível, é muito fácil de ser compreendido, mesmo por pessoas que estão fora da economia. E, na apresentação da obra, tem até um trechinho, se você me permitir, eu gostaria de ler, porque eu acho que a claro. gente vai achar bastante interessante, né? que diz o seguinte, dados não são dados, ou seja, não caem do céu prontos e perfeitos para quem os consome, são resultado por vezes de longos processos de construção que envolvem várias decisões metodológicas, além disso o consumo dos dados não é imediato, quem lê ou analisa os dados precisa também estar capacitado para compreendê-los, mesmo pesquisadores experimentados podem cair nas diversas armadilhas que uma nova e desconhecida base de dados geralmente apresenta. Nunca houve tantos dados disponíveis e nunca houve, portanto, tantos problemas na interpretação. Eu achei essa uma excelente introdução do livro, porque, de fato, sintetiza bastante uma série de artigos posteriores, inclusive que discutem correlação, causalidade, mas eu queria voltar um pouquinho a isso, Pedro, porque às uhum. vezes nós do direito temos uma ideia de que é, a regulação por evidências ela é sempre algo absolutamente objetivo, algo totalmente neutro, e vocês mostram que, na verdade, os dados sozinhos não existem, eles dependem de uma interpretação ou seja, necessariamente a gente está falando de um processo que envolve escolhas valorativas ou pelo menos uma certa dose de subjetividade do observador, não é isso?
0: Eu concordo. É, eu eu acho que essa é, é uma discussão fundamental. Assim, é claro que a gente não pode é, é, é preciso um alerta assim a gente é, não pode negar os dados. Eu vejo muitas vezes é. quando a gente está discutindo o é. economista com alguém de outra área é muito comum falar alguém falar Algo que eu acho bem obscurantista, mas que as pessoas têm orgulho, às vezes, de dizer, que é, por exemplo, pessoas não são números. Olha, você pode discordar do que eu estou colocando, discordar da metodologia, mas aí discordar da ideia de que você tem que contra com dados também ou com alguma outra coisa, claro. eu já não acho muito legal. É, mas eu acho, sim, que, por exemplo, regulação por evidências não é uma coisa é, é, preta no branco. Né? Acho que a gente precisa contemplar é, nuance eu tenho pensado muito nessa discussão que a gente teve é, nos últimos tempos sobre é, vacinação, e uhum. eu acho que é, é importante a gente tratar outras intervenções dessa mesma forma. É, uhum. Por exemplo, é, vamos supor uma determinada política pública ou regulatória, alguma intervenção de, de um determinado tipo, e acho que a controvérsia vai ser ela vai funcionar ou ela não vai funcionar, ou funcionou ou não funcionou. E, e quando a gente olha o que, que é, por exemplo, uma, a, a vacina, a gente vai ver, por exemplo, que tem doses daquela, daquele medicamento. Então, não é, é no caso da vacina, não é legal você tomar muitas vacinas ou tomar vacina demais ou tomar várias vacinas de uma vez porque isso vai te fazer mal e também não é legal você não tomar vacina nenhuma. Né? Então, a gente sabe que tem uma, a, a, uma dosagem aí. Então, uhum. da mesma forma, uma, uma determinada intervenção do, do Estado no mercado, por exemplo, vai ter... É, vai depender muito do grau, da, da magnitude, da intensidade daquela intervenção. Uma outra questão que eu acho interessante da vacinação que a gente precisa levar para outras áreas é a análise da eficácia, né a gente vê, é. olha, é, tem eficácia de X%, não quer dizer que todo mundo que se vacinar não vai pegar, não sei o que é a mesma coisa um pouco com, com intervenções de políticas públicas, porque às vezes a, a, alguém se prende é, para argumentar ou para contra num caso específico e a gente pode pensar em eficácia, olha, é, Sei lá, reforma trabalhista, por exemplo. Vamos supor, eu, eu posso imaginar casos de, de que trabalhadores para quem a reforma trabalhista foi boa no sentido de garantir emprego formal e para outros em que ela, ela foi ruim, porque uhum. ela, ela mudou a, a colocação dele, tornou, levou ele para uma colocação é, pior do que, que ele tinha antes. Então, isso também é eficácia. A vacina, eu acho também muito interessante que a gente aprendeu que a mesma vacina pode ter eficácias diferentes em populações diferentes a coronavac deu resultados diferentes na Turquia, no Brasil, na Indonésia, porque tem composições né, diferentes de grupos da população. A gente sabe também que tem vacina que é melhor para grávida, vacina que é melhor para criança, vacina que é recomendada para quem é mais velho e tal. Então, eu acho que é importante a gente ter é, nuance nessas discussões, né? E algo uhum. que a gente. É, não só. Na, na, o economista não, às vezes não tem, mas eu acho que a própria. É, a gente, como um todo, né, a gente não, não, não demanda isso, a gente quer respostas, né a gente não quer alguém uhum. que fique, sei lá, eu, se eu vou na nutrição, eu quero que ela me diga se eu posso comer chocolate ou não, e não se ela, que ela fique né, me, me é, colocando respostas complexas. Mas eu acho, então, em relação a essa questão de, de dados, acho que é importante isso, assim, ter... Acho que se fosse para sintetizar, ter, é perceber a nuance, né? É perceber uhum. onde o argumento contrário está certo, é, e, e, e por aí vai.
1: Muito interessante a sua resposta, Pedro, porque às vezes a gente percebe que a questão dos dados ela é vista a partir quase que de, de uma polarização, ou você vê os dados de uma maneira objetiva, fontes de verdades absolutas, indiscutíveis, sem espaço para essa nuance para toda a análise dessas escolhas metodológicas, ou, de outro, você vai para o reducionismo oposto. né? Não, eu não considero uhum. os fatos, eu ignoro, eu passo por cima. Isso eu estou bem entendendo, a gente tem que, na verdade, encontrar um caminho do meio, né? ou seja, valorizar cada vez mais os dados, mas, ao mesmo tempo, sabendo que, até para uma análise empírica, nós vamos ter um pesquisador que está escolhendo que dados são importantes ou não, como eles vão ser avaliados ou não, e que, obviamente, haverá outras formas de se analisar aqueles mesmos dados, outras interpretações, que podem também ter bons níveis de consistência, que talvez quanto mais opiniões e análises a gente tenha desses dados, mais a gente pode evoluir do ponto de vista científico, não?
0: Perfeito, né? E Não, eu acho que é exatamente isso, isso não é simples, né? Isso. É, é mais legal, não sei, acho que a gente tem uma resposta pronta para tudo, né? seguir as nossas Sim. tribos, mas, mas é, acho que a, se a gente for buscar a questão da verdade, acho que vai estar em algum lugar é, realmente no meio e tem que olhar para os dados com, com bastante atenção.
1: Esse é um ponto interessante, né, Pedro? Porque vários autores até chamam a atenção para isso, que às vezes uma, uma, um fator, digamos assim, do mainstream, ele ser tão divulgado na mídia é exatamente porque ele muitas vezes possibilita a formulação dessas respostas prontas que as pessoas querem ter para a vida e não, obviamente, é, é, verem todas as questões com o nível de complexidade que elas apresentam, né? Mas a partir do momento que a gente percebe que mesmo essa análise de dados ela não traz toda essa objetividade, essa neutralidade, não te parece que necessariamente ela acaba reclamando uma espécie de uma maior humildade metodológica? Ou seja importante quanto os resultados, talvez seja também divulgar os caminhos metodológicos, as dificuldades, e submeter ao escrutínio científico e também público todos esses caminhos do pesquisador?
0: Eu acho que sim, eu acho que aqui na academia é, existe mais essa nuance, mais essa dúvida, né, é, uhum. mas eu, eu acho que a demanda por respostas é maior, né, é, é. Onde a gente olha, a gente vai ver que tem é, não tem tanto espaço... Assim, é, a vida... A, a, os meios modernos são excelentes, mas tem essa, esses desafios, né? Vamos pegar a principal rede social para ideias. O, o Twitter, ele é baseado é, na curtida é, e compartilhamento é. de, de frases muito curtas, né? É, uhum. é, então, não, não é amigável a isso. Se a gente olha a própria imprensa, que talvez do ponto de vista dos anunciantes vão estar muito interessados em cliques. Se você quer um clique, você é. quer... É, a manchete a manchete não comporta muita sutileza né então uhum, eu acho que mais tá, talvez do que do que resposta da ciência a gente talvez tenha que admitir que a gente não esteja demandando tanta essas essas sutilezas até porque a gente é meio é. chamado a opinar sobre tudo hoje é, hoje em dia assim né então eu uhum. eu quero saber eu quero saber sei lá o que, que eu acho do Afeganistão qual é a minha opinião pro para as decisões do, do ministro tal do Supremo e, uhum. e realmente é é muito tentador ter uma resposta é, é pronta, né? Então eu acho que a gente precisa ter ter humildade nesse processo todo, né? Tanto os pesquisadores é. quanto é, a gente a gente mesmo, né? Deixar lá só para o bar, para o boteco essa parte mais de certezas, <risos> mas tentar comportar maior maior sutileza. Eu não sei também se é, o seu, se é o problema só mais assim do Brasil. Eu vejo aqui que uma, uma coisa que é sempre engraçada é torcida de futebol, né? Você tem o seu time e você carrega ele para a vida inteira e você vai é, 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 criticar o outro, vai defender o seu, vai criticar a arbitragem. A gente tem que tratar as coisas que menos com como é, essa questão de time de futebol que a gente é ensinado a defender sempre, né? E, uhum. e aceitar a sutileza, a nuance que que outros processos têm, como a gente fez agora na vacina, né? Ninguém é Sim. totalmente bom. A maioria das pessoas não é contra a vacina, mas também é, não, não Ler, estudou antes de tomar a vacina, tem que escolher qual vacina vai tomar em geral, uhum. enfim, é um processo que as pessoas, é, como mexe com a vida delas, tomaram com, com bastante cuidado, e você vê que teve muita informação para todo lado e que todo mundo tenta selecionar. E é uhum. legal se a gente aprendesse a pensar assim em outras áreas também.
1: É verdade, eu acho que a gente quer sempre ter causalidades muito diretas e imediatas, sobretudo, inclusive sobre assuntos econômicos e jurídicos complexos, né, Pedro? E com isso a gente acaba perdendo essa habilidade de perceber as nuances, que é um termo que você já se utilizou algumas vezes, mas que eu acho que ele é muito pertinente para definir essa sua preocupação de, olha, nem tudo é preto e branco, a gente tem vários tons de cinza aí, precisamos ter uhum. essa sensibilidade para analisar esses diversos tons, né? Ainda que muitas vezes a visão de economia que a imprensa nos passa seja sempre essa visão mais unidirecional, e, e uhum. não sei qual é o contato que você tem com isso, mas eu imagino que muito grande. Mas muitas vezes nesse diálogo entre direito e economia, a economia nos é apresentada quase como se fosse uma fórmula de bolo. Se A então B, faça uhum. isso que o resultado necessariamente será aquilo. Não, não isso é, não,
0: está não é. Você algumas está certa.
1: dificuldades, né? Como você pode imaginar? Certíssimo.
0: Eu, é, eu acho que isso é interessante, assim, né? Porque eu, eu vejo às vezes alguém fala, será que direito tem que ser substituído? É, por análise econômica do direito. Pô, a gente não gosta nem da análise econômica da economia, como é que a gente vai defender a análise econômica do, 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 do direito?
1: Então, é por aí. Ótimo, Pedro. E, olha, você sabe que essa ilusão eu perdi há muito tempo quando eu estive no CAD, e aí tive diante uhum. de mim a constatação que as batalhas de pareceres econômicos eram muito maiores do que as de pareceres jurídicos. Ou seja, não que isso seja ruim, mas é um dado da própria economia, ou seja, nós temos diferentes formas de ver o problema, diferentes metodologias, e é normal e esperado que haja todas essas discussões. Não dá para a gente lidar com esses fenômenos como se a gente estivesse lidando com leis da natureza ou coisas do tipo, não é, Pedro?
0: Sim, é, eu, acho que, eu acho que sim. Eu acho, inclusive, que é, tem muita retórica, né, é, apesar de ter uma base de ciência eu acho que tem muita retórica na, na economia, mas uma coisa que eu estava pensando aqui na nossa conversa é que eu acho que tem também essa retórica porque tem essa demanda, e essa demanda vem dos próprios conflitos políticos da sociedade. Né? Uhum. É, às vezes eu converso com economistas assim, mais à esquerda, com, com quem às vezes eu tenho uma, alguma discordância, e vejo que no privado ele, a gente tem bastante concordância, mas ele está às vezes... É, 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 oferecendo um ponto de vista que um determinado partido político, um candidato a presidente, pode estar mais interessado em, em oferecer, então, é, ou em, em mostrar. Então, é, se a gente olhar bem qualquer agenda econômica mais importante, você vai conseguir ver, é, é, maior ou menor grau, economistas de lados diferentes defendendo é, questões diferentes, porque eu acho que tem a demanda é, é, do, do político, né? se tem algum, algum interesse uhum. relevante mobilizado esse grupo de interesse vai conseguir achar um argumento em algum lugar e, e, e vai ter vai ter esses posicionamentos vão vir à tona então acho que é importante a gente ver que acho que a própria retórica da, da que a gente que, que vem de economia vem vem disso Eu acho até interessante que às vezes é, Parece que o pessoal procura alguém e, por, por uma outra opinião, e às vezes aparece até aqui assim: olha, eu achei um economista que, que diz o contrário, porque você estava tá, tá falando que tem uma visão unidirecional, então às vezes até aparece como um super trunfo: olha, está aqui um economista que é contra essa determinada agenda, tipicamente uma agenda mais liberal, olha, eu também tem um economista, hum. é um pouco isso, né? Então uhum, eu acho exatamente. que isso é interessante, né? É, é, tem a. Acho que a, 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 a academia, não sei, a profissão como tudo, oferece essa retórica porque ela é demandada. Por, por qualquer interesse, né, então acho que sempre vai uhum. ter, é, mexer com algum interesse é, de algum grupo organizado, sempre vai ter demanda por uma uhum. narrativa e sempre vai ter alguém que toque que oferecer, eu acho.
1: Uhum. E esse talvez seja um ponto muito interessante que o direito e a economia têm em comum, né, esses grupos de pressão, todo esse contato com interesses muito poderosos e as influências que isso pode trazer no, na própria produção do conhecimento, né, Pedro? Mas eu vou aproveitar agora uma expressão que você utilizou, que eu adorei, que é a questão da retórica, que hoje também é um uhum. ponto muito utilizado né, para aqueles que dizem, olha, às vezes a economia ela é mais retórica do que ciência, mas ao mesmo tempo a gente vê, muitas vezes, teorias e resultados econômicos tendo demonstrados por modelos matemáticos, econométricos, etc., o que para alguns, na verdade, é, revestiria as análises de um caráter ainda mais científico, mais rigoroso, e para outros, ah, olha dependendo da forma como é utilizado, é só uma outra maneira de apresentarmos essa retórica. Como é que você vê essa discussão, Pedro? Você acha que realmente há um excesso de utilização da matemática, isso pode se transformar em retórica ou não, ou seja, qual é a tua visão como economista sobre esse fenômeno? Legal, eu, eu
0: sobre a matemática na economia, assim, eu gosto, eu gosto da matemática na, na economia, eu acho que ela é problemática quando ela fecha o debate, assim, uhum. é, principalmente quando se diz, talvez, olha, é, tudo bem se você não concorda com o que eu estou apresentando, mas você só pode responder é, se você também tiver um modelo matemático alternativo, e não, e não é assim, né? É, então, eu acho é, que o problema, assim, é fechar o debate, é, é quase uma comunidade de autoridade, né? Está aqui, ó, tem um modelo, eu usei as uhum. letrinhas gregas e você, <risos> e você não usou. Então, não é, não é, eu acho que não é assim, eu acho que quem não tem tanto, tanta familiaridade com, a matemática, é, com essa linguagem pode ir sem medo, ela é, em boa parte, uma, de fato, uma linguagem, uma forma de comunicação. Ela é bem útil, pra, de fato, eu acho, para deixar o pensamento mais rigoroso, eu, eu concordo com esse esse argumento, mas eu acho que tem que a gente tem que evitar que ela seja um, um muro contra, contra a participação de outras áreas ou mesmo até de outros economistas num, num determinado tema. Eu acho que um pouco do que a gente carrega, às vezes, nisso, eu acho que o que a gente conhece como análise econômica do direito, é Law Economics peca, às vezes, por isso, às vezes, por ser matematizado em é. excesso, eu acho que, às vezes, a gente carrega alguma coisa que é, é típico de, de, de várias áreas, que é... Eu passei por isso, você também tem que passar, às vezes eu lembro assim de faculdade, <risos> mestrado, parece que tinha uma prova desproporcional, um exercício muito difícil, aquelas matérias que ninguém conseguia alcançar a nota, que tem que normalizar as notas para todo mundo, para uma parte da turma poder passar, e às vezes parece que, olha, eu passei por esse caminho, você também tem que passar, como se fosse uma coisa meio tribal, assim. Entendi. É melhor do que acontece raio, no né? exército,
1: Pedro, é melhor o que acontece no exército, né? Eu passei por todos esses treinamentos isso. e tal, agora Mas, eu
0: mando com os nós. Na própria ciência, nas ciências da saúde e tal, que diz que tem muito assédio moral com é, jovens cientistas, e é um pouco argumentado, não, faz parte da sua formação, eu passei por isso, agora é, é o contrário. Então, acho que tem que ter um pouco de cuidado, assim, não é porque eu paguei esse pedágio de de fazer aquela, perder fim de semanas e noites estudando por uma prova que talvez não, não me agregue tanto que eu vou uhum. exigir, é isso. Então, acho que a gente tem que ter cuidado. Acho muito importante a matemática, acho que ela é a base de muita coisa, acho que ela é ótima para uhum. a ciência econômica é, enquanto campo, né? para ela ser rigorosa, mas eu acho que não pode nunca ser usado para interditar alguma discussão. E eu acho que, inclusive, uhum. a gente tem que abrir mão um pouquinho dela, ela sendo a nossa linguagem é, mais comum, quando a gente for discutir com outros grupos, eu acho que a gente não pode... É levar ela nós a gente tem que traduzir como a gente faria com outro idioma e tentar conversar era é uma base mais comum.
1: Muito interessante o que você colocou porque a questão não é a matemática é muitas vezes você entender que só a matemática ou esses modelos poderão oferecer respostas ou que necessariamente há quase que uma superioridade hierárquica, desse conhecimento matematizado e formal diante de outras formas de conhecimento. Né? E isso é um problema muito grande, Pedro, no diálogo com o direito à economia e mesmo com as ciências uhum. sociais, porque aqui, na verdade, a gente está lidando com uma série de outras análises qualitativas, históricas, em que a gente está buscando uhum. circulações de sentido e tantos outros aspectos que, de fato, são difíceis de serem traduzidos em matemática, não é? Uhum.
0: É, não, é, eu, é, e mais do que isso, assim, é, tipicamente você só vai conseguir colocar numa linguagem matemática se você tiver uma determinada formação, né, não, é, não quer dizer que você Sim. não sabe matemática, mas é uma, como uma linguagem é, é um é um pouco, não é simples, né, para você retrucar um modelo que você não concorda e apresentar uma outra coisa, então vai exigir frequentemente uma formação específica, é, tempo e tal, e eu acho que que, que é, é importante contemplar isso, assim, é claro que uhum. tem uma vantagem de rigor em relação a outras análises, né, mas uhum. eu acho que a gente tem que ter essa paciência de tentar é, buscar uma convergência, conversar em termos mais mas comuns, e não, olha, para apresentei aqui um modelo, está aqui, é, se você não tem um para apresentar, você <risos> tem que estar tá errado, e eu que estou certo, acho que não é por aí. É,
1: é muito comum, inclusive, juristas, ao lerem alguns artigos econômicos, né, chega um ponto que as pessoas falam, não, a gente está pulando as fórmulas matemáticas, né? e tentando meio que entender as ideias a partir da, da, do próprio texto. Então, é, é muito interessante, até quando você diz que talvez os economistas... É, é, pudessem facilitar um pouco esse diálogo, mas às vezes a fórmula matemática, ela é utilizada até para impedir esse diálogo ou não.
0: É, é, acaba sendo um jargão, né? a gente adora é, criticar a linguagem de, de advogado, de juiz, às vezes muito carregada, em, do latim ou em outros termos, que é. mesmo em português não são tão difundidos, mas a matemática acaba sendo isso para o economista, né? ela, ela acaba sendo o nosso latim ou o nosso é, enfim, o nosso no nosso jargão, né? Então eu acho que é da mesma forma que uma decisão judicial pode estar impenetrável se ela tiver muito carregado uhum. de desse, desse abuso de linguagem, o, o, acho que o nosso conhecimento também vai estar tá, vai ser pouco, digamos, compartilhável ou difundível uhum. se a gente se a gente só apresentar ele de uma determinada forma.
1: Eu concordo plenamente, Pedro, não poderia concordar mais. Agora, de certa forma, você já antecipou o que eu ia te perguntar agora, que é a importância da multidisciplinaridade. Para a economia, mas eu queria te ouvir ainda um pouco mais sobre esse assunto.
0: Não, é, eu acho que é super multidisciplinar, eu acho que é um pouco as, as próprias divisões que a gente tem hoje, entre áreas do conhecimento, elas 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 são, dependem, você até usou o termo agora na né, história, né, mas de, de um processo histórico, né, é, uhum. que fez com que ficassem caixinhas diferentes e não realmente na mesma caixa. Em relação ao direito, eu acho que direito e economia tem tudo a ver, porque, como a gente sabe, os dois estudam conflito escassez, né, onde tem é, uma demanda, uma necessidade por algo que não não, não, não pode ser suprida, vai ter um, uma lei, uma norma, né, isso é o direito, ou vai ter uma análise é, econômica né acho que grosso modo no direito eu, é, a gente vai estar estudando mais é, as regras que são colocadas para a sociedade em relação a essas a esses conflitos e na economia como deveria ser né então eu acho que tem bastante a ver tanto porque é, economista é, gosta de propor reforma quer dizer mudança em legislação já o, o jurista pode estar interessado num argumento que que fortalece a defesa do que ele está defendendo em algum momento, porque, olha, não é só, é, enfim, porque tem análise ali do, do, da alocação, né? então eu acho que, que tem bastante a ver, é, eu, eu acho que é, que é por aí, assim, é, eu, eu, não, eu acho que as caixinhas estão separadas por razões um pouco históricas, mas eu uhum. acho que é um debate que é, que é super importante, eu sempre vejo isso, economista querendo aprender direito, quem é formado de direito querendo entender mais economia, eu acho sim. que tem muito a ver,
1: sim. É, várias pessoas que eu já entrevistei aqui no podcast já disseram que acham que essas separações, muito brevemente, irão ser extintas, inclusive na própria estrutura curricular de forma que realmente os profissionais passem a ter uma visão mais abrangente do conhecimento. Né? A economia da complexidade e tantas outras vertentes têm também, de certa forma, mostrado isso. Mas os juristas te irritam, Pedro? Você já falou dessa coisa da linguagem hermética, ou seja... Não, não,
0: tem... Não. Depende. O próprio... Tem tantos juristas, varia tanto, né? Então, assim, é... Não, acho que não, não. não, 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 me, não. não me irrita, não não, até porque, assim, é, por conta do trabalho eu entendo, é, a, ou acho que eu entendo a, a, a linguagem. É muito difícil eu, hoje em dia me deparar com alguma expressão que eu não, pelo menos na área que eu, que eu trabalho, que eu não, não conheça. Mas é, eu digo assim, eu vejo que é normal se criticar isso e, ao mesmo hum. tempo, é, a gente não reconhecer. Acho que toda, toda profissão tem os seus, os seus eu, jargões, eu, né? Eu. Faz parte, facilita a troca de informação entre as pessoas da mesma área, ganha uhum. esse tempo, né? Mas. É, Militares têm jargão, é, médicos têm jargão, Sim. então eu acho que é importante a gente reconhecer que os, os vícios que a gente vê nos outros a gente também talvez tenha, né?
1: Com certeza, Pedro. E indo já para a parte final da nossa conversa, Pedro, me conta uma coisa, qual que é a habilidade que você considera mais importante para alguém que deseja compreender melhor o mundo, especialmente a economia?
0: Como a gente viu, esse debate pode ser tão complexo, né? porque é um debate sobre o funcionamento da sociedade, enfim, então acho que a, a, a principal habilidade é ter curiosidade, né? curiosidade inclusive para aceitar é, incerteza e não, e não sempre respostas muito fortes, né? mas eu acho que curiosidade é muito importante, está sempre é, é aberto a a, a, a novas respostas ou, a, ou, ou sempre querendo se, se, é, se perguntar, conhecer coisas novas. Né? Acho que curiosidade é importante em qualquer campo e acho que em economia é, é bastante.
1: Agora eu vou ter que te fazer uma perguntinha diante de uma palavrinha que você utilizou nessa sua resposta, incerteza. Porque a impressão que a gente tem também é que há uma espécie de divisão na economia entre aqueles que partem da premissa de que podemos ter certezas e essas certezas podem ser capturadas por modelos econômicos, com uma eficácia preditiva cada vez maior, e aqueles né, que vêm de toda uma tradição de Keynes e que é trabalhada por tantos até hoje, era olha, vivemos em um cenário de incertezas radicais e isso obviamente limita toda a nossa capacidade. Como é que você se vê diante desse debate, Pedro?
0: Eu acho que, de novo, é a sutileza. Assim. Eu acho que os modelos podem ajudar a gente a, a entender melhor as coisas. Uhum. É, você quer construir um modelo que, que te traga o máximo de enfim, de, de resposta possível, mas é, é, você tem que aceitar que você não, não vai conseguir, mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que você tem que negar qualquer esforço preditivo ou uhum. aceitar que, que, enfim, que o mundo não, não tem como você prever as coisas. Eu acho que não é não é por aí, né? Mas isso não é um mal só da economia, né? Eu estava revisitando outro dia, por acaso, a questão da eleição de 2016 nos Estados Unidos e todo mundo que tinha algum modelo, quase todo mundo errou. Jornais, a campanha da Hillary é. Clinton e tal. E assim, as pessoas tinham um nível de incerteza grande, os dados mostravam para um, uma situação e é, é, achava-se que com 90% de chance que haveria uma vencedora e o vencedor foi outro, né? Então foi um pouco... É, não foi um fiasco de economista, mas de estatísticos, matemáticos em geral. Uhum. Então, eu acho que é, talvez talvez estivesse dentro dos 10% do que os próprios modelos indicavam, mas eu acho que é, é importante, enfim, tentar construir um modelo, mas também contemplar que, que nenhum modelo vai conseguir ser 100%, né?
1: Exato. Ou seja, usar o modelo naquilo que ele pode ser usado, né? levando em consideração também suas limitações e as próprias contingências da vida. Né?
0: Com certeza.
1: E, Pedro, quais foram os autores, os livros e as ideias que mais te influenciaram?
0: É, olha, eu gosto muito de ler o Tyler Cohen, que é um economista bem generalista e que tem... Um, na verdade, ele tem um blog que ele escreve com uma frequência muito grande, postando principalmente conteúdo de outras áreas, então é muito bom para se manter em dia com, com acontecimentos e também com, com a literatura. Ele sempre faz reflexões, é, ou com frequência, faz reflexões interessantes, então eu acho que eu acabo sendo influenciado por ele. É, no Brasil, eu estudei muito o Fábio Jambiage é, que quase todo ano está organizando ou escrevendo um livro novo. Eu acho que para entender a conjuntura do Brasil é, é muito importante... É, acompanhar esses livros dele. Agora, uma ideia que eu acho de economia que eu, que, que eu, que eu gosto é a, é a lógica de otimização, assim, não tanto estar é, é, tá sempre construindo modelos, buscando um ponto ótimo, assim, mas eu acho que entendendo de novo que, que tem essa sutileza, que acho que várias áreas da. Da, da economia ou até da vida a gente pode conseguir colocar num espectro e reconhecer que se você for mais para um lado você vai ganhar alguma coisa e perder outra se você for para outro você vai ganhar é, é também uma outra coisa e perder uma outra mas que você quer é, é achar um equilíbrio né que é o que a gente chamaria de ponto ótimo né se fosse só um ponto ou um grupo uhum. de, de um espaço talvez eu acho é, é, acho que se a gente pensar começar eu vejo assim começando a pensar assim você vai sempre conseguir colocar um, pro, um problema nessa lógica de de otimização, e eu acho que, 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 é, que, é, que, é, que é a última, a formulação matemática que, que deixa o pensamento mais seguroso, que eu acho interessante para quem não conhece, tentar ver do que, que é, como é que pode aplicar nos seus problemas, eu acho legal.
1: Muito bom. E uma última, Pedro, dessa vez focada para um público-alvo aqui desse podcast, que é formado por estudantes de Direito. Se você pudesse dar um conselho para eles, ou mesmo também para profissionais, pessoas que querem realmente se aprofundar nas discussões de economia, mas que às vezes encontram dificuldades para se acostumar com o vocabulário, com as discussões, enfim. Além, claro, de acompanhar seu podcast, ler suas colunas, enfim. Quais seriam os seus conselhos?
0: Ah, eu, eu diria para não procurar educação formal, porque eu não acho que, que o tempo, é, que a relação entre... É, é, do tempo que você vai gastar e recursos, enfim não é efetivo, então às vezes eu vejo a gente querendo fazer a graduação, eu acho que a graduação toma muito tempo, talvez não seja muito aderente aos seus propósitos, o mestrado também é, é, acaba sendo muito voltado para quem já vem da área, tem um processo seletivo é, que em, boas, em vários centros é feito pela Ampec, então você precisa estudar muito para conseguir entrar em alguns lugares, enfim. Então eu não buscaria educação formal, eu acho que vale... É, é, acho que o seu aprendizado talvez... É, Vale, vale mais tentar ler, né, é, não necessariamente só livros, mas eu acho que vale é, blog, Twitter, porque a economia, como é baseado muito na conjuntura, acaba algumas coisas mudando muito rápido, né, então, é, para entender, às vezes, sei lá, o momento atual, você não precisa comprar um livro, porque, enfim, o livro não vai te explicar sobre o debate desse momento, né, então, uhum. eu acho que... É, é Eu aprendi muito, assim, lendo blogs. Hoje, blog está um pouco em desuso. Então, tenta ouvir podcasts. É, Twitter, tem muita gente boa aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, posta coisa lá. Colunas de jornal também é algo que é muito rico no, no Brasil, na Folha, no Globo, no Estadão e no Valor. Tem muita coluna. É, e acho que vai sem medo, assim. Não se preocupa tanto com formação. Acho que vai galgando, vai absorvendo. Eu acho que, que vale a pena buscar... É, é, esse caminho e, e eu ressaltaria tentar não se filiar a uma ideia a um clube né acho que voltar aquela discussão da vacina tá aberto a entender é. diferentes pontos de vista acho que isso vai ajudar o seu o seu aprendizado porque se você com uma cabeça ah, eu sou liberal ou eu sou isso eu sou aquilo talvez você não consiga é, aproveitar do melhor que essas fontes de informação tem para para oferecer
1: sem dúvida, Pedro, até porque até a definição dessas caixinhas está cada vez mais difícil, né? Então, às vezes as pessoas não estão conseguindo se entender nem sobre o que é ser ou não liberal, o que é ser conservador ou não, e coisas é, do tipo, é,
0: né? É, isso é tão Realmente... confuso, né? Muda também bastante.
1: É verdade, depende do contexto, que é liberar nos Estados Unidos não necessariamente é aqui, bom, uhum. é, aí as discussões uhum. começam, né? Mas enfim, Eu vejo a Pedro...
0: própria coisa da vacinação, a... uhum. tem lugar que a esquerda que é antivacinação e não a direita, como a gente... Viu no Brasil nos Estados Sim. Unidos. Então, isso é muito interessante mesmo. Então, não, é de cabeça aberta, assim
1: E a questão da vacinação é muito interessante, porque realmente ela gera uma discussão imensa né, entre os liberais, desde aqueles que vão ao seu direito de se recusar a vacina, até aqueles que trabalham com o princípio geral de não causar dano, ou seja, essa não é uma escolha uhum. só sua. Há desdobramentos sociais também, né? Enfim.
0: Perfeito, perfeito.
1: Então, Exatamente. precisamos ficar atentos. E o que também mostra, eu acho, um ponto importante para direito, para economia, é estudar filosofia política, estar atento para essas questões também mais gerais, sempre contribui muito para o debate, né, Pedro? Acho que
0: sim. Acho que sim. Multidisciplinaridade, de novo, né?
1: Exatamente. Puxa, Pedro, que alegria ter você aqui com a gente. Muito obrigada pela conversa assim tão franca, tão rica, viu? Gostei muito,
0: minha, foi, foi, continua foi leve, aqui te agradável.
1: acompanhando, exatamente, olha, obrigada mesmo, com certeza, eu acho que a nossa audiência vai aprender muito aí com todas as suas lições, muito obrigada.
0: Eu que agradeço, até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos José Jansi Marques. Para maiores informações, acesse o site. Anafrazão.com.br E siga nas redes sociais.